0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실 외교통일위원회
1: 만약 외국과 생겨난 문제로 외교적 마찰이 생겼는데 우리나라의 대표자가 개에게 사과를 주는 사진을 소셜에 올린다면 어떻게 될까요? 한국은 국제적으로 뜰될 것입니다. 결코 성질대로 해서는 안 되는 어려운 외교를 다루는 정치의 시간 20일 국정감사 기록실 외교통일이 시간입니다. 안녕하십니까 저는 위원장 윤세민입니다. 맞은편에는 덕질 간사가 몸을 풀고 있고요. 피자를 먹으면서 옷에 잔뜩 흘렸네요.
2: 원래 흘려놨던 겁니다.
1: 그리고 제 우측에는 옷에 피자를 흘려도 상관없는 빨간색 티를 입은 유 보좌관이 앉아있습니다.
3: 이렇게 하든가 저는 덕질간사의 진심을 믿습니다. 쟤는 원래 흘려놓고 다닙니다. 방금 더러워진 것처럼 보이지 않기 위해서 원래 더러움을 강조하지요.
1: 굉장한 현명함이네요. 방금 죽은 것처럼 보이지 않기 위해 <웃음> 미리 죽었. 원래 죽었습니다. 원래는 일을
3: 똑바로 하지 않던 외교통일이 국감. 작년부터 판데믹의 영향으로 일을 똑바로 하는 게좀더
2: 나은 상황이 되었습니다. 광고 뒤에 시작하겠습니다. 홍보비보다 퀄리티 진경호 국내 시장 점유율보다 세계 시장 점유율 한국 레노버에서 도와주고 있는 20일 국정감사 기록실 잠시 후외교통일위원회 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다
0: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다
3: e n o v o for those who do.
0: 다른 제품과 원료를 비교해 보세요.
1: 다른 제품과 다련낸 방식을 비교해 보세요.
0: 진짜가 만든 진짜.
1: 고전의 재발견. 진경옥. 평산네이처.
2: 국감 랠리의 절반쯤 왔습니다. 절반 넘겼어요. 온 몸이 떨리고. 사지가 아파옵니다. 네. 제가 웬만해서는 진짜로 마감을 지키는데 허리 펴요. 유일하게 마감에게 두드려 맞는 게이 국감이에요. 국감 네. 온 거예요. 이렇게 피곤한 와중 밤도 샜고 진경옥이 필요합니다. 원기 회복이 필요하거든요. 그렇죠. 활력의 대표 원료 녹용 거기다 인삼 생지황 등 좋은 원료를 사용해 전통의 방식으로 다여내었습니다 네. 오직 x s 몰에서만 다량 구매 시 최대
1: 15%까지 할인됩니다. 딴데 없습니다. 이런 거. 딴 데는 없습니다. 딴으로 시작하는 데도 없어요. 후기를 하나 소개해드리죠. 이땡균님. 어머니가 저돈 쓰는 거 싫어하십니다. 그런데 이거 먹으니 좋대요. 다시 사달라는 이야기시겠죠. 그렇죠. 딱 맞춰서 할인해주셔서 감사합니다. 사장님. 이런 후기를 남겨주셔서 감사합니다 할인뿐만 아니라 다른 뇌물도 제공하겠습니다 그렇습니다 정립금 만원 드릴 테니까 추가 구매에 보태세용 후기 감사합니다 후기 아... 열심히 읽고 있습니다 그리고 얼마 전에 친구 네에서이 진경옥 말고 음. 그 유명한 그거 있잖아요 네 피필 마하는 그거 음. 그걸 하나 얻어먹었어요 근데 그거 이제 밑에서부터 쭉 짜잖아요 네 근데 그거 아세요? 그거 실수하면 이렇게 탁 올라와가지고 옷에 튀는 사고 되게 많은 거아 진짜요? 네오 이렇게 척해가지고, 나도 모르게, 이렇게 얼굴, 턱, 옷에 다 튀는 일이 있어요. 헐. 내가 그 집에서 그랬는데, 네. 친구가 자기는 다섯 번도 더 그랬대요. <웃음> 네. 근데 진경옥은 안 그래요.
3: 진경옥은 꾸덕해서 튀지 않아요.
1: 그렇게 튈 일이 없어요, 꾸덕해서. 네. 여러분이 튀려고
3: 겁나 노력하시면 그럴 수 있을지도 모르지만, 꾸덕한 진경옥은 안
1: 그래요. 안 그렇습니다.
3: 감사합니다. 찡.
1: 외교부와 통일부, 민주평통 사무처의 2부 1처를 소관하는 외통이. 해외에 5만 영사관과 대사관, 5만뿐 아니라 모든 나라. 그리고 코이카 국제교류재단, 재외동포재단, 한 아프리카재단, 북한 이탈주민 지원재단, 남북 교류협력지원협회가 감사 대상입니다.
3: 이게 몇개 없어서 몇개 없는 줄 아시는데 해외에 5만 영사관과 대사관이라고요.
1: 그렇죠. 돌아가면서 하죠. 아니면 이제 주로 이제 미국, 한국, 미국, 일본, 중국. 대륙을 가르죠. 네, 네.
2: 구주 미주 이렇게 네. 가르죠. 네. 외통위원장 민주당 강원 원주갑 이광재로 여당 간사 경기 안양동안을 이재정으로 변경. 여당은 10명, 여당은 8명, 야당 여당 간사는 경북경주의 김석기. 비교서은 국민의당 비례대표 이태규, 무소속 비례 김홍걸 등두명으로 줄었습니다. 작년에 무소속이었던 경남 산청 하양 거창 합천의 김태호는 언젠가 입당을 했네요. 그러니까요. 참 몰래 몰래 잘합니다. 1월 여긴. 7일이었습니다. <웃음> 어떻게 하는 거야? <웃음> 이열도가왜냐면은 그날... <웃음> 사연도 있냐? 아니, 이은재 의원이랑 같이 그 복당심사 했는데 이은재는 떨어졌거든. 근데 저는 극우 인사들의 소식을, 뉴스를 팔로우업 해둬요, 메일로. 어, 이거 완전 소름 돋는다.
3: 적당히 천천대야지 이거 원
0: 이슈 하나. USB 분실. 민주당 김영주.
1: 우리는 살면서 몇 개의 USB를 잃어버렸을까요? 그니까 말이에요 USB가 뭐의 약자인 줄 아세요? 유니버설 시리얼 버스 아닙니다 그럼요 어, X발 반대네 (웃음) 아,
3: (웃음) 그렇죠 당연히 그건데 네그 다음에
1: 또 있죠 아까 그게 맞네 그렇죠 저는 대학교 때제 모든 과제가 다 담긴 USB를 잃어버린 것이 가장 아깝습니다 아... 안 잃어버리고 3년 동안 잘 쓰다가 4학년 때 잃어버려서. 아, 그럼 뭐,
3: 요즘 젊은 세대들은 그런 걱정 안할 거예요. 다 뭐, 클라우드를 쓰시거나. 그렇죠. 클라우드에
1: 다 있죠. 네. 김영주 의원실이 외교부로부터 최근 5년간 제외공간 보안 USB 분실 현황 자료를 살펴봤습니다. 뭐, 이런 것까지 살펴봐 싶었는데. 중요하죠. 지난 5년간 167개 제외공간에서 총 7개의 보안 USB를 잃어버렸어요? 네. 찾은 건 하나도 없고요. 잃어버리면. 근데 문제는 그중 6개가 주중대사관에서 분실한 것이고 음. 하나는 호놀룰루에서 분실한 겁니다.
3: 어, 대부분이 주중대사관에서 일어났다.
1: 호놀룰루는 뭐 서핑하다 보면 분실할 수도 <웃음> 있죠.
3: <웃음> 그리고 제가 하와이 대사 영사로 가도 서핑 하고 싶죠. 아, 그렇죠. 네, 뭐, 근데 또 일해야 되니까 그냥 정장을 입고
1: 서핑을 할 수도 있는 거예요. 그렇죠. 뭐 거북이가 가져 가기도 하고 그러니까. 펀도
3: 떨어뜨리고 그러다 보면. 예. 네,
1: 야자 개가 가져 가기도 하고 그러니까. 네. 근데 중국은 이야기가 다르잖아요. 그리고 우리가 USB를 분실하면 가장 안 되는 나라가 중국 아닙니까? 그러니까 말이에요. 북한에는 제해 공간이 없으니까요. 네. 만약에 거기서 분실했다면 다른 이유로 먼저 잡혀가죠. 네. <웃음> 거기 있는 이유. 그러니까요.
3: 네. <웃음> USB는
1: 가도 는데왜 네가 가 있어? <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 네. USB를 분실하면 가장 안 되는 나라에서 일곱 개중 여섯 개의 USB를 분실한 겁니다. 오. 그래서 북한으로
2: 흘러들어갔을 가능성도 배제하지 못한다. 그러게요.
1: 있잖아요. 당연하죠. 음. 김영주 의원은 장하성 주중대세에게 이 같은 사실을 지적을 했습니다. 음. 그리고 USB가 무단으로 반출됐을 우려도 있다고 전하고
2: 왜냐하면 음. 반출된 기록이 없기 때문에 만약에 반출됐다면 무단이고 네. 아니면 일단 뭐 대사관 안에 있다는 건데 음.
1: 그냥 잃어버렸다고 하고 그렇죠. 네, 네 그럼요 그, 얼마든지 그럴 수 있죠 그럼요 특히 분실 책임자 세명은 이미 퇴직해서 사고 경위도 파악이 어렵다고 지적했습니다왜
2: 이렇게 많이 퇴직했을까요 심지어 cctv가 사무실 내에는 없고 복도에만 있대요
3: 분실 책임자면 외교관이라는 소리거든요 근데 다 늙은 사람들만 거기 다 있을 리도 없고 음.
1: 음, 너무 많이 퇴직했는데 장하성 주중대사는 분실 사고에 대해서 죄송하다고 생각한다면서 사과를 하고요. 네. 확인 결과, USB 안에 국가기밀 및 안보 관련 문서는 없는 것으로 확인했다고 답변했습니다.
3: 아니, 뭐, 도라에몽만 있으면 다행인데, 중요한
1: 건왜 그걸 다 중국에서만 잃어버렸느냐고. 도라에몽만 그렇죠? 있으면 도라에몽 있는 거를 외교관 PC에 연결한 것도 안될 거예요. 어, 그죠? 네. 보안 뭐, USB니까. 뭐, 뭐가, 뭐가 있어야 지
3: 브레이킹 배드. 그니까, 러 그런 거 있어도 안 돼! 그럼 뭐가 <웃음> 있다는 거야! 뭐 아무것도 없었던 얘기 아니야? 뭐 공문 정도 있었을 수도 있겠고 어뭐네어 그런 그런 일반
2: 자료라고 주장을 하는 것 같은데. 그니까
3: 대외비 음 이하 들리라고 얘기하고 싶은 모양인데.
1: 네 어쨌든 그래 가지고 그렇게 뭐어떡 하겠어요? 지금 잃어버린 거를 이렇게 확인할 수도 없고 진짜로 북한으로 들어갔는지 아니면은 거기 키우는 고양이가 자기 집 밑에 넣었는지 그죠? 네알 수는 없지만 그리고 그냥 넘어가야죠. 음 근데 진짜 왜 중국에서만 여섯 개를 잃어버릴까요? 그러게요. 어, 167개 중에서 궁금합니다.
0: 이슈 2. 외교관도 노동자 민주당 이재정 비명주또
2: 중국 얘기입니다. 외교부 중국 쪽 파트가 좀 시끄럽습니다. 금년 2월 4일 베이징 주중대사관 직원 몇 명이 술집에 들어갑니다. 흔한 일이죠. 직원은 술집에 들어갑니다. A씨는 한국인이며 중국에서 현지 채용된 행정직원입니다. B씨는 국회 소속 직원입니다. 음. C씨는 국정원 직원입니다. 네, 대사관에 종종 이런 음. 사람들이 모입니다. 이들은 취한 상태로 2차에서 만났습니다. 1차는 딴 데서 마셨나 봐요. B가 다른 동석자 한 명에게 막말을 합니다. 아 이런 전개아
1: 이런 전개. 두개 <웃음> 셋이 뭐 이렇게 뭐한게 아니고
2: 정확하게는 4명인데 네 명인데 여기서 이 동석자는
1: 이 때만 등장하기 때문에. 아 네. 나는 이, 이 사람들이 뭘 빼돌린 줄 알았네. 그니까요
2: 보통 언론에서는 이 사람을 D라고 하는데 u 가져가고 D는 뭐. 이 순간에만 등장해요. 아무튼 B가 막말을 했어요. 그걸 목격한 A가 항의를 했어요. 몇 살이야? B는 양주병을 들어서 A를 내리칩니다. 아~ 국회 소속이, 국회 소속 직원이 행정, 술병으로 행정, 직원. 행정 직원을 때렸어요. 문단무용 A는 반격으로 병을 던졌습니다. 야, 이게 서로 이 정도 무기를 쓰는 거는 별로 그렇게 그 신경 쓰지 않네요. 그러자 C가 내가 대신 재반격하겠다 하여 A를 파운딩. 땅바닥에 음. 쓰러뜨려 목을 조르고 주먹으로 얼굴을 칩니다. 2대1이었군요 2대2였네요. d 가 있으니까. d 는좀 보고 있었잖아요. 예. 막말만 들었어요, 그 사람은. 네.
3: 파운딩을 했고 목을 졸랐고 파운딩을 했으니까 뭐왜왜 동업한 보고 네. 파운딩 했다는 건 주먹으로 얼굴을 때렸다는 건데.
2: 아무튼 때렸어요. A가 소속된 노조는 한국노총 산하였고 한국노총이 외교부에 신고하여 사건이 알려집니다. 이 사건에 대해 B와 씨는 쌍방 폭행이라고 주장했으며 언론 접촉은 최대한 피하고 있습니다. 그리고 주중대상원에서 물건도 없어졌죠. 근데 네. 제가 알려드린대로 USB가 없어진 것에 대해서 그 김영주 의원이 가장 걱정한 것은 USB들이 무슨 정보가 들어 있는지 김영주 의원도 모르는다는 거죠. 왜냐하면 주중대상원이 자료를 내놓지 못하고 있기 때문입니다.
3: 음.
2: 이 정도 되면 주중대상원의 분위기와기강에무준재가좀 있다는 결론이 나올 수도 있어요. 네. 어쩌면 그 원인에 대한 힌트가 될지도 모르겠습니다. 지난 5월 29일에. 상하이 총영서관 부영사가 투신해 사망했습니다. 자살했어요? 상하이 총영서관 부영사의 생전 비망록에는 외교부, 고인이 목격하고 느낀 외교부의 문제점이 기록되어 있습니다. 어. 유가족의 동의를 얻어 이재정 의원실과 시사인은 고인이 남긴 기록 중 일부를 공개할 수 있었습니다. 좀 뜯어볼까요? 2020-2040 업무계획이라는 문서에서 고인은 조직의 문제점을, 이건 문서예요? 음. 타이핑을 딱 해왔어요. 모레알 조직 정기적인 지원 재교육 부재 각 경험이 네트워킹 안 되고 흩어짐 아 노하우를 쌓지 못한다 노하우 누수 있는 건 센다 직원이 일회용 부품화 배터리화 직원은 조직 생활을 영위해서 시작함에 따라 쉽게 번아웃 조직 부적응시 낙오자 발생
3: 이건 보통 이제 저 비정규직이 많은 곳에서 흔히 일어나는 문제인데 외교부는 그렇지도
2: 않은데 인적자원 관리에 실패 일기에는 좀더 중요한 대목이 나옵니다. 괄호 열고 대놓고 소외시키는 태도 때문에 직장 생활에 전해 없던 우울감이 생겼다. 이지멜. 외교부 내에서 외무고시 출신과 비외무고시 출신을 나누고 차별하는 분위기가 존재한다는 것을 암시하는 대목도 있고요.
1: 그래 이런 평가를 본인의 문서나 기록에 남긴다는 거는 애사심이 있다는 거거든요.
2: 그렇죠. 어 그럼요. 남편분은 주위에다 서울대 출신인데 나보다 어리다 하고 말하던 아내의 말을 기억합니다. 외교부의 공식 입장은 이런 차별이 존재하지 않는다는 것입니다. 어... 고인은 조직에서 겉도는 상황과 지위 지도 없는 업무 지시에 시, 시달리면서 우울증을 얻었고 심리상담을 받기 시작합니다. 그러다 버티지 못하고 2015년에 투신 시도를 했고 이로 인해 3개월 휴직을 받습니다. 음... 이후에는 그나마 순탄하게 국내에서 근무를 했어요. 여권과였다고 알고 있어요. 음... 하지만 곧 중국으로 발령이 나지요. 당시 의사의 소견에는 외국 출장과 같은 생체주기 리듬의 변화가 오면 증상의 악화가 예상되므로 주의를 요함이라고 되어 있었습니다.
3: 누구나 그런 주의를 필요로 하는 상황의 사람일 거라는 건 예상할 수 있었을 텐데요.
2: 외교부 인사과는 이런 사실을 몰랐고요. 몰랐다고요? 아예 투신시도 당사자인 것도 몰랐습니다. 고인이 밝힌 후에야 인사과가 인지했어요 음. 하지만 발령이 취소되지는 않았습니다
1: 뭐 이거는 알리는 게 바람직하지 않을 수도 있으니까
2: 이 상황을 감안해서 인사 명령을 내야죠 음. 어쨌든 중국으로 갔어요 선양에서 첫 업무를 시작했는데 소외시키는 태도 부분의 메모가 이때 쓰여집니다 그 일기가 음. 음. 그 다음 부임지인 상하이에서는 망상 증세가 시작되었습니다 이 때문에 현직 공안까지 출동했대요. 음. 코스타리카 대사관 부영사가 투신한 사건이 있었는데 이걸 전해 듣고 고인은 많이 감정적으로 동요했다 합니다. 이런 고인의 심리 상태는 외교부 본부에 공식 보고되지 않았고 고인은 휴직 없이 처방약을 먹으며 버티다가 한국으로 전지 의료 검진을 가고 싶다고 신청했어요. 음. 다음날 고인은 투신 사망했습니다. 이재정 의원은 앞서 언급한 폭행 사건, 3인의 폭행 사건을 언급하며 직원들은 소속 따라 상황의 관계가 아니라는 점을 꼭 교육해달라고 장하성 주중대사에게 요청을 했습니다.
3: 이 한국인의 멘탈상 교육하기 가장 어려운 분야죠.
2: 니들은 아래위가 없다. 왜냐하면 우리는 한국은 당장 1년 나이 차이 난거 가지고도 위아래를 잡으니까요. 네. 그런 문화가 있죠.
3: 그리고 외교, 외교관들은 외교 분명히 아, 무슨 시험 받느냐, 외모고, 어느 대학 나왔느냐 외모고시냐, 공채냐,
2: 네. 특채냐 심각한 예, 따돌림이 있겠죠. 그건 뭐 아는 얘기입니다 하지만 코스타리카에서도 부영사 투신이 있었던 만큼 중국 파트만의 문제는 아닐 수도 있습니다 외교부의 조직 분위기는 강경화 전 장관도 어렵다고 했을 정도로 쉽지 않은 거죠 과연 내년에도 이런 류의 소식이 나올지 마음이 무겁습니다 내년에도 이런 류의 소식이 나오겠죠
3: 외교관의 그 노동 환경 문제에 대해서는
2: 우리가 고민해 본 적이 별로 없네요 그러니까요 제가 저는 이런 걸볼 때마다 가해자라고 이제 뭉뚱그려질 수 있는 이 수많은 사람들 있잖아요. 책임을 거의 무한대로 이제 나눠지고 있는 사람들. 네, 음. 그래 심리를 오히려 그 사람들 대체 무슨 이 죽음을 어떻게 받아들일까 생각해 봤는데 왠지 고인이 남긴 조직 부적응 시 나고자 발생이라는 문구가 자꾸 눈에 들어와요. 네. 그렇게 생각하고 있지 않을까. 다음 이슈 보시죠.
0: 이슈 세. 종전선언. 민주당 윤건영. 국민의힘 조주 태양호 박진
1: 네 종전선언에 대해서 한창 원고를 쓰다가 보니까 제가 이렇게 쓰고 있더라고요. 한편 이 말에 강경화 장관은 이렇게 답변했다. <웃음> 장경기사더라고요. <웃음> 네, 네 정신을 가다듬고 다시 정리를 해봤습니다. <웃음> 볼거 없는 외교부 국감에서는 종전 선언에 대한 야당과 여당의 여당과 야당의 입장 차가 드러났습니다.
3: 우리가 이 박근혜 정부 당시의 대북 정책의 변화의 흐름을 통해서 읽을 수 있습니다. 대북 정책은 어디나 어, 누구였더라도 그 정권을 잡으면 똑같은 행동을 할 것이다. 즉 어,
1: 정권이 누구에게 있느냐 없느냐의 차이일 뿐입니다. 네. 야당은 문재인 정부가 임기 말에 무리하게 종전선언을 추진한다고 비판을 했고요. 끝.
3: 정권 바뀌면 우리가 할게.
1: 음, 그렇죠. 네. 정부와 여당은 왜냐면 2000... 종전은 짱이거든. 짱이거든. 제이지. 여당은 2018년 종전선언 이후로 지금까지 추진해오던 것이라고 반박했습니다. 앞서 9월 24일에 문재인 대통령이 유엔에서 종전선언을 제안하고 이틀 뒤에 김여정 노동당 부부장이 조선중앙통신 담화를 통해 대화의 가능성을 내비쳤습니다. 그러면서 이중기준을 먼저 철회하는 선결조건이 마련되면 의의있는 종전도 할수 있을 것이라고 말했어요. 이중기준이란 무엇인가? 이중잣대를 말하는 것 같은데 네. 이제 우리가 짐작하는 건 그거죠. 니네는 미사일 발사 훈련하면서 우리가 미사일 시험 발사만 하면 도발이라고 난리를 치느냐? 그런 얘기 많이 했으니까요. 그전에도. 네. 그걸 짐작할 수도 있고 그리고 또한 미국의 대북정책 철회가 최우선이라고도 강조했습니다. 국민의힘 조태용 의원은 북측의 종정선언 조건이 우리의 안보를 근본적으로 허무는 내용이라고 지적을 했어요. 네. 이인영 통일부 장관과 정의용 외교부 장관은 북한의 요구는 우리 정부 입장과는 분명하게 다르다고 밝혔습니다. 다만 과거에는 명시적으로 군사훈련을 중단하라든가 음. 전략무기 증강을 포기하라든가 라는 구체적인 것을 요구했었는데 최근에는 추상적인 표현이 등장한다면서 대화의 가능성을 열고 임해야 하는 것 아닌가라고 생각하면서 밝혔습니다. 그렇습니다. 또한 대북 제재 완화에 대해서는 유엔의 제재가 실질적으로 작동하는 것을 존중하는 것이 정부의 공식 입장이라고 한 거예요. 유엔 제재를 존중하는 것이 정부의 공식 입장이라고 다 이야기를 한 거죠. 그러니까
3: 추가 제재 나불되지 마라 이런 얘기입니다.
1: 네. 그리고 대회 재개 과정에서 종전선언이나 제재 완화 등이 검토되는 과정이 비핵화 과정을 촉진할 수 있다고 이야기를 했습니다. 네. 어 그러니까 종전선언이나 제재 완화나 그런 게다 비핵화로 가는 과정에 있는 거다 음. 그리고 우리가 완화한다고 그게 되나 이야기를 해보면서 하나 둘씩 그렇게 하는 거지 라는 설명입니다 할 만한 설명입니다 네 저기 비핵화라는 꼬린 지점이 있어요 음. 거기로 가면서 종전선언도 하고 제재도 풀고 이렇게, 이렇게 하다가 비핵화라는 꼬린으로 들어가겠다는 거죠 그렇죠 그 뒤엔 통일이 있겠고요 네 이런 지리는 주미대사관 국감에서도 나왔습니다. 음. 국민의 힘 박진 의원은 종전선언에 대해서 미국은 회의적으로 신중한 입장이라는 게내 판단이라고 자기 판단을 굳이 주미대사를 앉혀놓고 이야기를 해요. 그러니까 미국한테 가서 물어봐야죠. 주미대사가 앉아있는데? 그러니까요. <웃음> 그렇니까요 <웃음> 그러니까요. 그러니까요. 그렇게말하 그러니까요. 그에 대한 본인의 판단을 밝히니니 <웃음> 임기 말에 무리하게 종전선언을 추진하면 한미간 신뢰에 손상이 간다면서 그러니까
3: 우리가 하고 싶다는 얘기입니다.
1: 종전선언은 비핵화의 입구가 아닌 출구가 돼야 된다고 말했습니다. 무슨
3: 말장난이죠?
1: 반면 민주당 윤건영 의원은 종전선언은 남북미 혹은 남북미 중 사자가 평화를 단단히 하자는 의미라고 반박을 했어요. 음. 그러니까 이제 뭐 북한하고 우리만 있어가지고 이렇게 우리 둘만 뚝딱딱 뚝 해가지고 우리가 대통령 선거 때문에 하는 그런 쉬운 게 아니다, 지금 이게. 그렇죠. 네, 미국도 가있고 중국도 껴있는 일인데 이게 응. 뭐, 미국이 반대하고 어쩌고가 아니고 다 같이 할 일이다. 네. 네, 이런 이야기를 하는 거죠. 응. 무소속 김원걸 의원도 북한을 협상 테이블로 나오도록 종전선언을 활용하자는 것이라고 말했습니다. 그렇죠. 한편, 이수혁 주미대사는 미국도 종전선언을 진지하게 검토하고 있다고 밝혔습니다.
3: 네. 그, 뭐, 저 주미대사가 왔다 대고 박진희 의원한테 왜네 입장을 말하세요? 뭐 이렇게 말할 순 없으니까. <웃음> 그러니까요. 어, 대충 왜 그렇게
1: 겁니다. 믿으세요? 음. 네. 그러니까 외교부는 이게 모든 의원들이 어디나 가서 종전선언을 한 번씩 물어봤어요. 그렇죠. 다른 할 것도 없기도 하고요. 네. 자 이번엔 새터민 얘기입니다.
0: 이슈 넷 새로운 탈북민. 민주당 이상민.
2: 이번 국정감사에서 이상민 의원은 이런저런 아이디어를 내는 쪽에 주력을 했습니다. 아이디어를 잘린다는 것은 남들이 보지 않는 부분을 보거나 다른 방향에서의 시각을 취할 줄 안다는 의미죠. 그래서 이상민 의원은 제3국에서 출생한 탈북민 자녀라는 이슈를 차단했습니다 이들의 신분은 매우 묘합니다. 북한 이탈 주민이란 문자 그대로 북한에서 탈출한 사람들이죠. 그래서 제3국에서 출생한 그들의 자녀들, 청소년들은 북한 이탈 주민이
1: 아닙니다. 음그 이탈 루트가 있죠. 캄보디아 쪽으로 해가지고 이렇게 동남아 쪽으로 해서 넘어오는. 그러니까 어쨌든
2: 북한에서 나온 사람들만이 북한 이탈 주민인 거예요.
1: 아 중국에서 태어난 사람도 많겠네요. 나온 후에
2: 출생했다면 북한 이탈 주민이 아닌 겁니다. 네. 음. 따라서 통일부의 통계에서 빠집니다. 아 대신에 교육부의 재학생 통계에만
3: 들어갑니다. 만약에 한국에 정착을 했으면 그들은 망명에 성공했으니까 그냥 한국
2: 사람. 따라서 이대의 규모는 교육부 자료를 봐야 나오는 거였죠. 아 그렇군요. 그리고 그 규모가 점점 늘어갑니다. 볼까요. 2016년에는 탈북민 자녀들 중에서 제3국 출생 비율이 52.3%였습니다. 작년에는 65.5%로 늘었고요. 초등학생으로만 한정지으면 비율은 80.6%까지 급증합니다. 이들의 경제적 환경은 탈북민 가정의 자기녀이니 탈북민과 크게 다를 바가 없습니다. 어 가난이 대물림되고 있을 것입니다. 하지만 탈북민 분류에 속하지가 않으니까 정착금, 대학 학비 지원, 직업 교육, 취업 장려금, 자산 형성 지원 같은 제도적 지원에서 배제되어 있습니다. 큰 허점입니다. 이건 한편 2016년 이후로는 북한 이탈 주민의 숫자도 감소하고 있습니다. 음. 뭐 그러면은 뭐 예산 아낄 수 있어서 좋나요? 이상민 의원은 제3국 출생자들을 탈북민으로 인정해서 통일부에 지원하에 두자는 제안을 했습니다.
3: 아주 좋은 아이템입니다. 네. 네. 통일부가 서둘렀으면 좋겠습니다.
0: 이슈 5. 우리 정부의 강제징용 문제 해결책. 민주당 이상민.
1: 민주당 이상민 의원실은 6일 화상으로 열린 주일대사관 국정감사에서 한일관계 악화의 시작이 되었던 강제징용 피해자의 배상 판결에 대해서 한국정부가 대위변제 방식으로 해결하면 어떠냐고 아이디어를 냈습니다.
3: 대선 경선 때문에 많이 바빴을 텐데 이상민 의원이 의원실이 일을
1: 잘했네요. 즉 한국정부가 먼저 피해자들에게 배상금을 주고 해당 배상금에 대한 구상권을 가져가는 방식으로 해결하면 어떠냐는 제안입니다.
3: 왜냐하면 돈없어 못하는 건 아니니까.
1: 그렇죠. 이를 통해서 한국의 자존심도 지키고 한일 간 얽혀있는 문제도 해결할 수 있다는 말인데 네. 강창일 주일대사도 좋은 아이디어라면서 우리 정부도 그 방안을 진지하게 검토하고 있다고 답했습니다. 너무 늦지 않나
3: 하는 생각이 듭니다. 그 그러니까 이게 진지하게 검토하고 있다면 더더욱이.
1: 음, 네. 네, 2019년에 문희상 음. 국회의장이 일본에서 야쿠자나 소리를 들으면서 <웃음> <웃음> 농담입니다. 네. 누군가 아, 그렇게 얘기했습니 그렇죠. 강제징용 문제에 대한 기금을 만들어서 피해자에게 위자료를 지급하는 안을 제시한 적이 있어요. 근데 자민당의 의원도 그 얘기를 듣고 징용 문제를 해결할 수 있는 아이디어라고 동의를 했는데 징용 피해자들이 반대해서 폐기된 바 있습니다. 그러니까
3: 징용 피해자들의 입장이 조금 더 완고했던 거죠.
1: 실제로 그들의
3: 말이 맞는 게 목적이 돈이 아니었고 사과 그렇죠. 목적이었으니까 그렇죠. 이걸 먼저 서두를 필요는 없지 않느냐. 그렇죠. 이제 대표의 목소리가 그렇다고 해서 이 관련된 모든 관련자들의 목소리가 다 똑같은 건 아니니까, 음. 어, 그리고 돈은 대단한 것이 아니니까 돈은 먼저 해결해드릴 수 있다라는 게 국가의 입장인 거고요. 강창일 주일대사의 말에 의하면.
1: 그래서 소송 당사자와 시민단체의 반발이 예상된다는 지적도 있었는데, 네. 이상민 의원은 그 유족들도 한일 양국 젊은이의 교류에 방해가 되어서는 안 된다는 생각이 있기 때문에 설득할 수 있다는 가능성을 비쳤습니다 그러니까
3: 이제 자신감을 내보인 건데 실제로 정치인들은 이렇게 생각해야 맞는 태도고요. 왜냐하면 정치는 설득하는 직업이니까요. 네.
1: 아까 전체적으로 대화 내용과 상황을 보면서 제가 느낀 거는 이게 이상민 의원실의 아이디어일 수도 있는데 있는데 왠지 정부가 준비하고 있던 안죠 그렇죠. 이상민 의원이 살짝 운을 띄워준 것 같은 느낌이 들어요.
3: 이게 이제 정부가 앞으로 무엇을 해볼지에 대해서 대정부질이나 국감 때 다선 의원들의 입을 통해서 나오는 경우가 있죠.
1: 네, 그러니까 야당 의원들한테도 기둥을 한 번씩 주는 거죠.
3: 우리 이렇게 할 거예요.
1: 네, 향후 한일 갈등에 대해서 정부가 내놓을 해결책을 살짝 엿본 것 같은 느낌이 들어서 전해드립니다.
3: 그렇습니다. 종전 선언은. 현 정부가 말년에 광을 파는 것처럼 보일 수도 있지만 이것을 마중물로 해서 그 다음 정부가 좀더 쉽게 북한을 비핵화로 이끌어달라는 라 메시지도 있습니다. 맞습니다. 그래서 정리를 열심히 하는 거죠. 다음 정부에 부담이 없도록 만들어주자면 이런 일을 해야 되는 겁니다. 따라서 일본 관계도 그렇게 생각을 해야죠. 한일 관계의 악화를 통해서 광을 판게 이번 정부기 때문에 그걸 정리해놓고 나가야 된다는 거죠. 관계를 다시 뽀송뽀송하게 최대한 만들어줘야 하는데 그 길에는 이런 방법들이 있다는 겁니다.
2: 그리고 이 얘기를 설득할 수 있다는 얘기를 3K 신문과의 인터뷰에서 했었거든요. 네. 네. 그래서 3K 신문 쪽에서 이렇게도 물어봤어요. 그러면 한국 정부가 그 구, 얻게 된 구상권을 일본 정부를 상대로 행사할 가능성은 있느냐. 거기에 대해서는 이제 이상민 의원이 물에 물탄듯, 술에 술탄듯, 적당한 외교적 수사로 대답을 했는데. 너무 정치를 모르는 질문이죠. 네. 거기 그 어떻게, 어떻게 답을 한 합니까? 사실 그런 구상권 같은 어떤 힘은, 쓸 때도 이제 위력이 있지만은, 안 쓰고 갖고 있는 것만으로도 위력이 생길 수 있거든요. 음, 그 그렇죠. 그러니까 카드가 하나 생기는 거예요. 일본의. 일에는
3: 중원부원 하는 게 좋은 답인 거예요. 일본 언론에다 대고 우리가 쥐고 흔들겠다 오랫동안 이렇게 <웃음> 말하지 안안 안 되잖아요 그러면 가격이 가장 비쌀 때 바, 비쌀 때 받아낼 것이야 바로 받아내지 않으면 경항모를 만들겠다 이런 소리 하면 안 되잖아요
0: <웃음> 그냥 카드로 갖고 있는 겁니다. x S F M 입니다. 그렇죠! 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다, 없다? 지금 X에서 확인하세요.
3: Lenovo for those who do 외통이 장면 보시죠.
0: 장면 하나, 계 개편 원 첫날 감사는
2: 뭐 거의 모든 위원회에서 오전이 파행이었죠. 약속 파행. 외교부 감사도 처음 이 파행으로 시작했습니다. 그러 합니다. 원인은 뭐늘다 그렇듯 대장동인데. 응. 음. 국민의힘 의원들을 진짜 화나게 한건 외교부 때문이었습니다. 왜였을까요? 일단 여야 의원들이 요구하는 자료도 잘안 주는 불성실함을 외교부가 보였고요. 네. 무엇보다 제출한 자료집에 정당명이 잘못 적혀 있었어요. (웃음) 영감님들 이런 거 겁나 싫어하죠. 국민의힘 태영우 의원은 국민의당 의원으로 적혀 있었고요. 사실 이건 이해할 수 있거든요. 네. 국민의당 이태규 의원은 무소속이 되었습니다. 이게 묘하죠. 이것은 분명히 외교부가 정계 개편을 예언한 것입니다 아 모두
3: 안철수 밑으로 가고 안철수의 오래된 가신들은 쫓겨난다 언젠가 이태규 의원은
2: 탈당할 것이고 태용호 의원은 당을 옮길 것이다
3: 와 국민의당이 드디어 강남을 (웃음) (웃음) 접수합니다
0: 작년 둘 간첩이 5만 명인데 국가말대야
1: 김석기 의원이 갑자기 간첩에 빠졌습니다. 아, 간첩에게 사랑을 느꼈다는 게 아니라. 간첩 덕질이 시작됐어요. 간덕. <웃음> 지난 9월 14일에 문재인 대통령이 간첩의 도움으로 당선이 됐다는 건 분명한 사실이라고 말해서 논란이 일었죠. 와우. 네, 이런 얘기를 그 대정부질이었나? 거기서 했어요. 네. 네. 국감장에서도 간첩에 폭 빠져서 헤어나오지 <웃음> 못했습니다. <웃음> 들어보시죠.
2: 황장역 전 노동당 비서, 남한에는 5만 명의 고정간첩이 있다. 문재인 정부의 친북한, 친중국으로 기울어진 외교안변 정책을 보면서 많은 국민들께서 만약에 정권이 바뀌지 않고 이대로 가면 아예 자유대한민국을 북한에 갖다 바치는 것 아닌가 이런 정도까지 걱정을 하는 국민이 많다고
1: 다녀, 그렇게...
2: 국민들이 그렇게 생각을 하고
3: 있습니다. 일단 태호 의원한테 맞고 시작해야 되는 거 아닌가요? <웃음>
1: <웃음> 아니 그리고 이제 이런 게좀 안타깝죠. 이게 이미 유행도 지났고 그쵸. 시기적으로도 맞지가 않거든요. 근데 꼭 이렇게 늦는 사람들이 있어요.
3: 그니까 말이에요. 이게 이제 보통 그 옛날 수산물에 자주 나오는 대사인데요. 이 사람 잡아늘할때 빨리 안잡아놓으니까 이런 일이 자꾸 생기는 거예요.
1: 그러니까요. <웃음> 참. 네. 여기에 이인영 장관은 이렇게 답했습니다. 5, 6만 정도의 고장관첩이 어,
2: 대한민국에서 어, 암약하고 있다. 어, 이런 표현도 어, 고지고대로 받아들이는 거는 뭐 완전히 비상식적이다. 경우에
1: 따라서는 몰상식적이다 이렇게 보여집니다.
3: 참센말 못해요,
2: 이 사람. 네. 네.
1: 근데 되게 이 정도면 세게 했어요. 그렇죠. 왜냐하면 작년에 이인영 장관은 비둘기한 소리 들었거든요. 음.
3: 그 이인영 장관끝치고는 세게 말한
1: 거다. 네. 이 말에 오히려 김석기 의원이 발끈했습니다. 아니
3: 이인영이 저렇게 심한 말을 <웃음>
2: <웃음> 내가 저
1: 사람 성정을 냈는데
2: 국민을 대표해서 이런 질의를 했는데 이것을 국회원 질의하는 의원에 대해서 뭘 상식하다 이런 발언은 용납할 수 없다고 생각합니다. 대체 누굴 대표해서 얘기한 건지
3: 모르겠지만, 전광훈? 네. 이 사람이 대표하는 건제머릿속엔 용산 참사밖에 없습니다.
1: 그러자 이인환 장경이 답변을 했는데 그 답변이 조금 이상합니다. 제가 김석기 의원님을 지칭해서 어, 몰상식이라고 한게 아니라
2: 5, 6만 명이라고 보고 있는 판단에 대해서 그거는 비상식적이고 몰상식하다, 몰상식하다 뭐 이, 이런 그 판단을 하고 있다고 어, 제가 말씀드린 건데요.
3: 그 그러니까 개소리를 미워하다 사람을 미워하지 않는 태도죠.
1: 그렇죠. 음,
2: 그리고 이 경우에는 그게 그거 아니야?라고 나오면 이제 아니 황장이 혹한 건데요라고 할수 있어요. 네. 그러니까, 음... 그러니까 그쯤 돼서 태용호의 주먹이 나와야
1: 되는 거예요. 이게 말이 김석기 의원이 몰상식한게 아니고 5, 6만 명이라는 표현을 그대로 받아들이는 사람이 몰상식한 거예요라는 의미 같잖아요. 네. 그러니까 똑같은 말로 맥인 거죠. 그렇죠.
2: 황장엽으로 도망칠 수 있다니까, 그러니까 많은 멍청한 사람이
3: 있는데, 너는 그중하나다 정도의 해석이 가능해.
1: 그렇죠.
0: <웃음> 장면 셋. 덕질인의 쾌감. 자,
2: 잠깐 개인적인 시간을 갖도록 하겠습니다. 뭔데? 조태용 의원과 강창일 주일대사의 질의응답 인트로를 소, 소개하겠습니다 왜냐하면 개인적으로 쾌감을 느낀 대목이거든요
3: 여러분덕 독질 간사가 뭘 들으면 좋아하는지 아실 <웃음> 수 있게 됩니다
2: 네저 일본 강창일 대사님께 질의하겠습니다 예, 예, 예. 위안부 관련해서 질의 드리겠어요 지금 yeah. 저 강대사님 위안부 피해자 할머니 몇분 지금 생전에 계시는지 아십니까? 네? Yeah?
3: 그리 잘안들렸요왜왜안그
2: 예? 예? 피해자 할머니가 몇번 살아계시는지 아십니까? 예. 피해 좀 아, 가르쳐 주세요. 이야 예, 예. 그 무슨 저술거 기도하고 이야
3: 그 너는 이게 이런 걸 들으면 좋아요? <웃음> 이게 기분이 막 좋아지고
2: 그래요. 국정감사를 모니터링하다 보면 꼭 있어요. 질문으로 처리하지 않아도 되는 부분을 꼭 증인에게 물어봐서 시간을 낭비하는 그렇죠. 의원들이 심지어 성적이 좋고 훌륭한 의원들 중에서도 꼭몇 명이 이래요. 네. 그러니까 강창일 대사의 답변 태도는 매우 별로지만 이말 자체는 맞아요. 뭐 국정감사는 증인을 상대로 수수께끼를 내는 것도 아니고 근데 제가 그
3: 강창일 대사의 말투를 들을 때만 느끼는 건데 이 사람 아직 70대 초반이거든요. 90살 같아. 요 <웃음>
2: <웃음> 이가 없나?
1: 나 저는 근데 이 나긋한 말투 너무 좋아해요.
2: 에? 에? 예, 예, 예. 아주 리드미컬하죠. 네. 그러니까 현안의 디테일을 뭐 전부 다 기억하는 건지 테스트하는 것도 아니고, 음. 너는 모르는 디테일을 나는 안다고 자랑하는 것도 아니고, 안 그러는 게 훨씬 더 낫죠. 이건 너무 진부한 전개입니다. 네. 그 진부한, 저, 네 진부한 전개 계속 지치다가 이걸 들으니까 갑자기 이 사이다가 쫙 왔어요.
3: 우리 지난주, 저, 이소영 의원이 어, 개봉 안한 영화 봤냐고 <웃음> <웃음> 물어보면. 아, 그렇죠.
2: 아, 그런 거. 그게 <웃음> 최고봉이었어요, 사실. 이소영 의원처럼 잘하는 의원 조차도 이런 함정에 빠져요. 네, 그 쓸데없는
3: 디테일을 물어보는 게 이제 국회의원들이 기잡고 들어가는 거라고 전통적으로 생각하는 모양인데 어, 자신 있으면 그런 거안 해도 되잖아요. 그리고 안 잡혀요, 사실. <웃음> 잡히겠어요? 강창일 대사 말투 봐요. 예예예. 예, 예. <웃음> 이거 윤석열 기법쓰잖아. <웃음> 이게 이제 저만 아 비밀 같은 거였다가 만인이 다 하니까 좀 쓸쓸하더라. 뭐요? 그저 야당 대선 경선 대선 후보들 토론회 때, 네, 어5초에한 번에 하잖아요. 윤석열 <웃음> <웃음> 후보가 에? 야 이제 에? 가장 중요한 걸 이제 아셨겠구나 전 국민이.
0: 장면 내 저기에 내가 왜 나와?
1: 한편 외통위 국감의 파행은 다른 일로 일어났습니다. 뭐죠? 김경협 의원은 외교부를 음. 상대로. 종전선언과 관련한 윤석열 후보와 유승민 후보의 발언이 가짜 뉴스라는 도장 쾅 박힌 듯한 효과의 PPT를 내걸어 질의했습니다. 이게 이게 첫날 막바지에 나왔죠.
3: 보좌관이 오바했죠. 의원이 시켰는지 모르겠습니다만.
1: 아니 후보의 발언은 그냥 발언이지 왜 뉴스가 되는지도 의아하고요. 가짜 뉴스라고 말하면 안 되잖아요. 그러니까요. 그냥 거짓말 뭐이름내 이야기겠네. 그냥 그냥 바로 정신의 발언이지 그게 왜 뉴스예요. 네. 그 다음 슬라이드에 갑자기 태영호 의원이 나옵니다. 맥락 없이. 북핵 폐기가 전제되지 않는 한 종전선언은 김정은 북한 국무위원장이 요구하는 핵 보유 인정선언이 될 것이라는 말에 또 가짜뉴스라는 도장을 쾅 찍었습니다.
3: 아, 저건 뭐 태용호 의원이 했던 말인가요?
1: 네네. 당연히 대문짝만하게 자기 사진이 나오자 태용호 의원은 당장 사죄하지 않으면 국감 안 하겠다고 반발을 하고 야당 의원들이 반발하면서 정해가 선언이 되었습니다. 기사가 된 것도 아니고 정치인이 의견을 이야기한 건데 뭐 가짜뉴스가 될 수도 없을 뿐더러 이런 식으로 국감정에서 마주보고 있는 의원을 저격하는 것도 좋은 그림은 아니라고 봅니다.
3: 아니 거짓이라고 말을 할순 있어요. 그 야권의 인사들이 거짓말을 한걸 외교부한테 뭘 물어보겠다는 건지 모르겠네요.
1: 외교부한테는 이런 가짜뉴스에 외교부가 대응해야 하지 않냐고 물어봤어요.
3: 아유씨 그렇겠지.
1: 근데 앞에 태영호 의원이 앉아있잖아요. 네. 이게 턱으로 가르치 지 않았을까요? 이런 가짜 뉴스에 <웃음> 와 그럼 진짜 무리한 니이 그러니까 외교부는 어떻게 대응하냐고 물어봤는데 외교부 입장에서는 아 저런 가짜 뉴스에는 이렇게 답변할 수도 없고 <웃음> <웃음> 존경하는 태영호 의원님 같은 가짜 뉴스에는 <웃음> 그러니까 되게 고난도 질문인 거예요. 네. 네. 근데 이제. 악당이라는 아, 질문이시고. 어, 그렇죠. 근데 이제 다행히 정회가 돼서 답변 안 하고 그냥 넘어갔습니다.
3: 이 평화 로드맵에 대해서 강짜를 놓는 야권 인사들에 대해서는 국감 때 얼마든지 지적을 할수 있는데요. 그 태도가 후진 경우들을 종종 봅니다.
0: 외교통일위원회 엘리트 플레이어
3: 작년에 MVP는, 어, 강남갑의 태웅 의원이었어요? 이번엔 두 명입니다.
1: 더불어민주당 서울 구로 을 윤건영 의원입니다. 굵직굵직한 문제에서 빠지지 않았습니다. 국민의힘 조태용 의원은 만나는 사람마다 종전 선언 문제 있다는 질의를 하고 다녔거든요. <웃음> 그 아마 막 지하철에서 막그 누구 부딪혀도 얘기하고 그렇죠, 그렇죠. 택시 타도 얘기하고 막 그랬을 거예요. 네. 네. 집에 있는 고양이한테 도 얘기하고. <웃음> 그럼요. <웃음> 그때마다 당시 실무자로서 방어를 적극적으로 잘 해냈습니다. 원래
2: 잡은 포지션은 사람들이 종전선언을 놓고 대립하고 있을 때 독자적인 자기 이슈를 가져와서 새로운 방향을 제안하고 하는 것들이었는데요 그걸로도 일단 가치는 충분하고요 그러고 있다가 너무 심한 것 같으면 가서 종전선언 방어를 하고 다시 돌아오고 하는 부지런함을 보였습니다 그렇습니다 정쟁의 최일선에
3: 나가면서 이 정도 퀄리티를 보여주는 의원들이 덜어 보입니다 좋은 신호입니다
1: 뭐 실무자이기도 했고요 그렇습니다 그러니까, 네. 방어하는 거는 그냥 뭐, 쉽지,
2: 쉽죠. 자기 안에 머릿속에 있던 거 꺼내면 음, 잘, 그렇죠. 말 꺼내면 되니까. 아니, 그럴...
1: 그리고 그 얘기를 계속했어요. 제가 그때 실무자로서 말씀드리는 데라는 얘기를 계속했어요.
2: 박영선 개파들 가운데서는
3: 그, 이번 회기에서 가장 눈에 띄는 인물입니다.
1: 음. 네. 더불어민주당 경기 안양동안을 이재정 의원입니다. 우토로마을 지원, 재외공간 외교관의 심리상담 지원, 민단의 문제점 제시 등 외교부에서 가장 정쟁과 멀리서 꼼꼼히 시리를 준비한 의원이었습니다.
2: 물론 정쟁이 안낀 것은 아닌데 음. 정말 종전선언 싸움에는 최소한만 참여하고요. 누군가가 소외된 현장 이런 것들을 찾아 기강을 점검하는 쪽에 집중을 했습니다. 그렇습니다. 잘하죠 양반.
1: 더불어민주당 서울 영등포 갑 김영주 의원입니다. 앞서 말한 USB 분실 관련 질의도 꼼꼼했지만 또 스텔라데이지오 침몰사고에 외교부의 대처를 문제삼고 빠른 2차 수색을 요구했습니다. 끝을요. 더불어민주당
2: 대전 유성 의뢰 이상민 의원입니다. 북한과는 군사적 활용 가능성이 거의 없는 생태기술 교류하자 뭐 대위변제 얘기도 있고요 등등 여러가지 아이디어가 번뜩인 아이디어 제공자로서 역할을 했습니다.
3: 항일관계 매듭을 짓는 데 중요한 역할을 하는 인물이 될 수도 있습니다. 여기까지 외통위 시간이었습니다.
1: 이었습니다. 이었습니다. 아,
3: 평소에 방송 안 하는 날 방송을 들어주셔서 매우 감사드립니다. 저희들은 목요일이 시간 교육이 기획재정이 금요일이 시간 정무위 동해수이 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 비상시국 대책회의였습니다. 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I D W K.